0: 勲章をですねこう読んでいきますと時にですねこうななかなか理解しがたいイエス様の行動が記されていいる箇所に出会います、まあ、イエス様の一般的なイメージというのはです、ね、沈着冷静でいつもこう人々に愛をです、ね、振りまいているそういうお方に移るわけですけれどもところが我を忘れて感情的な行動に走ってしまっているようなです、ね、そういう場面を見るわけであります今日の箇所はまさにそういう箇所かもしれません神聖なる神殿の中で騒動を引き起こし、一軸の木に実がなってないと見るやです、ね、呪って枯れさせてしまうというですね、イエス様はどうしてしまったのかと、そう思うような場面ですね。しかし、大事なことは、イエス様は無意味なことや、目的のないことを、その場の思いつきでなさるお方ではないんだということです。必ず何らかの意味と目的を持って物事を行っているのだということですね。今日の箇所で言いますと、そのイエス様が言おうとしたことは古い時代が過ぎ去って新しい時代が到来したのだということです。それがイエス様が一番言おうとしておられることであります。それを三つの出来事を通して、イエス様も同じことを語ろうとしておられる。1> 第1は12節から14節までの神殿での出来事。そして第2は15節から17節までの幼子たち、子供たちの唇に賛美があったという出来事。そして最後は18節から22節までの一軸の木のこの出来事。まあこれらはみんなですね、新しい時代が来たのだということをいろいろ別の角度から語っているんだということであります。で今日はそのことを念頭において早速見てまいりたいと思うんでありますけれどもまず文脈ですけれどもイエス様はです、ね、前回見たようにロバの子に乗ってエルサムにこう入場したという箇所ところがです、ね、21章の初めのところにありましたでそのロバの子に乗って入場するということはその時代から500年以上も前にゼカリアという預言者によってこういうことが起こると予言されていたわけです。エルサレムに王が帰ってこられるとその姿の通りにイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入られたまさに予言を成就するためにであります普通王と言いますとですね他を威圧するようなこの立派な毛並みの優れたですね群馬に乗ってそしてこうカッポカッポとですねこう威厳を持って入るんですけれどもしかし、イエス様が乗ったのは、まだ荷物も運んだことのない小さな子供のロバに乗って入ってくるんですよで。その姿はイエス様がどんなお方であるのか。イエス様は平和をもたらすお方であると。そのことを象徴していたわけですね。でイエス様はその、ごめんなさい、人々はそのイエス様はですね熱狂して迎え入れるわけであります。その熱、ね、狂は、イエス様に軍事的な政治的な面で偉大なリーダーになってほしいというそういう願いからでありましたイエス様は人を支配するお方としてではなくうーしかし人に仕えてご自分の命を与えることで神の国を地上に仕立てようとしたわけでありますしかし人々は政治的、軍事的なリーダーになってほしいと思っていたギャップがあるんですねそしてそのギャップというものは実は礼拝、神を礼拝するということにおいても存在したのだということです。それが今日の12節から14節ところで明らかになっていくわけですが、もう一度そこを読ませていただきますが、それからイエスは宮に入って宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人のダイヤ、鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼に言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足の苗いた人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒された。まあこれイエス様の宮清めとしてですね、知られている出来事であります。エルサイルムにロバの子に乗って入ったイエス様はまず何をしたかというと、向かったのがこの神殿でありました。でこの時の神殿というのはです、ね、あのヘロデ大王と呼ばれる、まあ、イエス様を、ね、子供の時に殺そうとしたの王ですよねその大王が建てたものでありまして、まあ、第三神殿ともです、ね、呼ばれていますねダビデの子供のソロモンの時に建ったのが第一神殿でありますでそ,のその時代にです、ね、バビロンやです、ね、アシリアによって破壊されてそして第二神殿というものがですね、ネヘミアの時代からしばらくして建てられたわけですけれども、今あるのは第3神殿ですね、でこの第3神殿はです、ね、ソロモンが建てた第一神殿とは比較にならないほど巨大な神殿でありました敷地面積で言いますとです、ね、東西が340メートルあります、で南北が480メートル敷地だけであるんですよね。で,面積はですから計算しますと14万平方メートルほどあるこれは4万2千坪でありますで4万2千坪と言われたもあまりピンとこないんですけれども古川第二小学校というこの近くの小学校はですねちょっとグーグルマップで調べましたら7200坪でしたね、まあ、結構大きい方だと思うんですけども7200坪です,ですから、えー、あの古川第二小学校6個分のです、ね、面積があるんです神殿はですねでまあ、そう言葉で言われてもイメージがわかりないと思いますので画像を用意いたしましたこういうふうなんです、ね、全体が構造になっているわけですねでここがこれがこっちが東でこっちが北ですねここが3 4 0ルそしてこちらが4 8 0ルもある長方形になっていますでここのです、ね、箱のようになっているところは王の回廊と呼ばれて回廊になっているわけですねでえー、構造がです、ね、一重、二重、三重とです、ね、三重構造になっていて一番外側がここ,、ねえー、ここが違法人の庭と呼ばれていますね、違法人の庭そしてここがイスラエル人の庭そしてこの中が婦人の庭と呼ばれます違法人の庭、異邦人はここまでしか入れません、でここから先はです、ね、イ,イスラエル人だけが入れる。でここの門をさらにくぐると婦人だけが入れる、婦人はここまで入れる、そしてここから先は男性、イスラエル人の男性だけが入れて、そしてこの中は妻子だけが入ることができるという、そういう構造になってますね,ね、これはなんかアメリカに住んでいる方だったと思いますけれども、模型にです、ね、した人がいまして、だいたいこういうイメージなんですよね、でここが婦人の庭で、ここがイスラエル人の,この庭ですよね。で正面から見ますとこういうふうになっております、ここがですね入り口が神殿の入り口で、ここを入って、この中でですね動物の犠牲を捧げたりしていたということですね。で人が大体いいこういう大きさですから、ですねこの全部こういう小さいのが人の大きさですから、だいたいイメージが湧くんじゃないかと思います。でこれは横の角度から見たんですけど、この後ろの方に見えている、これがですね王の回廊という、一番えー、南側にあるんです、ね、回廊なんですね、でこの回廊の中をです、ねえー、はこういう感じになっていて、皆さん、人の大きさと比べるとどれだけ巨大であるかというのが分かるで,でこの中はです、ね、主にあの人々が売ったり買ったりです、ね、台を持っていた、動物を売ったり、両替人とかがです、ね、いたのは、この回廊の中ではなかったかとこう言われていますね。で、えー、大体雰囲気はですね、これで掴んでいただいたと思うんですね。で、そもそも、なんでですね、この、違法人のこの庭っていう一番外側のところに、えー、今日ここに書いてありますように、商売する人や両替人がいたのかという話なんですね、まあ、それについては少し説明が必要だと思うんですけれども当時のこの神殿の礼拝というのはどのようにして行われていたかというと動物を犠牲にして神に捧げるということで行っていたんですで何をどういうふうにこう捧げるかっていうのは旧約聖書の中にあるいは伝統の中に細かく書かれています特にイエス様が神殿にこう来られたこの時は杉越の祭りと呼ばれるイスラエルのです、ね、最大の祭りが行われていました1500年前にイスラエルの民がモーセに率いられてエジプトを脱出したことをです、ね、記念するイスラエル最大の祭りですでこの時をですを、ね、祭りに来るためにも国中から巡礼の人たちが訪れるわけです礼拝するために。でえー、しかし、田舎から出てくる人がです、ね、犠牲にする動物をです、ね、連れてくるというのは非常に大変でありますイスラエルという国は細長い国土でありまして、まあ、南北に100キロぐらい移動しないといけないところもあるわけですでこの古川とかです、ね、この大崎平野にこうに平らであれば、ね、移動もそんなに大変ではないんですけれどもイスラエルというのは非常にこう山がちでありまして高低差はです、ね、軽く1000メートルを超えるんですよね。特にエルサレムっていうのはイスラエルで一番高いところにあります。で、視界っていうのは一番低い海抜マイナス300メートル以上のところにあります。そういうところをですね、登り降りしていくわけですね。で、そういうところに、ね、ヤギとか羊とかを連れながらですね、もう登山するようなものであります。非常に大変だということなんですね。で、じゃあ手ぶらできて、神殿で動物を飼えるようにすればいいじゃないかと考えた人たちがいました。それで動物をですね売る商人たちがこの違法人の庭のところにですねたむろするようになったわけであります一方両替にはじゃあどういう趣旨かというとこの当時イスラエルはですね3つの貨幣が流通していましたギリシャの貨幣とローマ帝国の貨幣とそして神殿の貨幣ですねで人々は生活する時はギリシャやローマの貨幣を使ってこうう生活していたんですけれども神殿に納める時はシェケルと呼ばれるです、ね、通貨でなければならないとこう決められていましたじゃあその普段使っているお金とシェケルを神殿で交換できたら両替できたら便利じゃないかと考える人が出てきたんですねつまりこういう人たちは基本的には人々を便利になるようにと利便性向上のために仕事をしていた仕事人ですね。で私たちはです、ね、このイエス様はです、ね、この宮根の中に売り買いしている人たちを皆追い出したり両側にひっくり返したり腰掛けを倒したりという狼、ね、藉、まあ、みたいなです、ね、感じに見えるわけです。でイエス様はあの商人たちが不正な利益を、ねえー、得ていたからそれを責めたんだとか。あるいは金儲け自体がイエス様は嫌いだったんだとか、まあ、そういうふうに理解しがちですけどもそういうわけではないですねそれは12節を見ますとよく見ますとイエス様は宮の中で売り買いする人たちを皆追い出したと書いてあるんです売る人だけを追い出したのではない買おうとした一般の人々も追い出したということですよ両外人の代を倒したのもその上に並んでいるお金がですね、バラバラにも混ざって両外どころではなくなる。両外ができなくなる。人々が両外、神殿の中で両外ができなくなる。そのためにイエス様は行ったんですね。ですから、イエス様はここで問題にしているのは単に売るという行為、あるいはちょろまかすとかそういう不正行為のことを問題にしているのではなくて、人々が神殿という場所をですね、ビジネスの場所に変えてしまったということに、イエス様は非常に危機を感じておられたということです。皆さんもご承知のことと思いますけど、ビジネスというのはですね、需要と供給の関係で決まります。需要のあるところに供給があるわけです。ですからこの神殿の中、ですね動物が売っているということは神殿に来た人にとってその動物はどうしても必要なものだとしかも、神殿の中にそれがあれば便利なんですよだからそこに売る人が供給が供給する人が出るんですねでおそらくですね神殿の中で売り買いするということはここで売り買いする分かったじゃあ場所代をよこせということでね神殿の,その場所代も入ってくるんですねですから皆さん来た人は神殿で、ね、行けば買えるから便利だしね手ぶらで田舎から出てきて神殿でお金払って動物買っておな捧げればいいんですから便利ですよ、で神殿は神殿ですね場所を貸せばその場所代が入ってくるで潤うんですから便利なんです、いいんです、ですからウィンウィンの関係にあるんですよね、誰も損なんてしません、それとこれは誰にとっても便利であり誰もが得をするそういうシステムが出来上がっていてだからですね繁盛していた。おそらくですね。先ほど見ましたこの違法じゃん庭とかこの王の回廊ですよね。この中っていうのはですね、やせやせよ,よとかですね呼び込み。お兄さんやせよ。あるいはシェケルでの交換手数料は1でなれ、いやうちは半でなれとかですね、まあ、そういう両替人の叫び声とか、あるいはまあ動物がいて、メーとかモーとかですね、えー、いやーとかですね、こけここって言ったかどうかわかりませんけども、まあ、そんなですね、声がもうこの中にこだましてですね、えー、騒然とした雰囲気だったと思うんですよね。しかしそこに重大な問題が生じる。それは、そもそも何のために神殿に来たんだっけその目的が見失われていくということです言うまでもなく動物の犠牲を捧げるということそれ自体が礼拝の中心なのではないわけですよね礼拝の中心とは神と交わるということです動物を捧げるということはそのための手段に過ぎないんですところが便利だからと神殿の中で全てが完結するようになると人はどうなるでしょうか単にお勤めを果たしに行こうという程度の感覚で神殿に向かうようになります何も持たないでよいじゃないかそのためにえー貨幣、えー、をあらかじめ準備するその準備もない神殿に行けば両替できるんだからささげる動物はどうするんだ手塩にかけて育てるのかいやそんな必要はない生贄にささげる動物も神殿に行けば帰えるじゃないか必要ないわけですよね。あまり例えかどうかは分かりませんけれども日本では神社に行きますと神社の境内にです、ね、売店がありましてそしてそこで絵馬や何かいろいろな浜屋や,やものがですねいろいろなものが売っておりますでそれを買ってそこに願い事を書いてそのまま神社に奉納して帰ってきますあるいはおみくじを売っていますのでそのおみくじを購入してそして神々の意思はどうもこういうことらしいと知ったそういうふうに感じて帰ってくるまあある意味ではね似ているなと思うんですよでしかしその場を一歩離れてしまうとつい先ほど自分は何をしたんだっけそのことも忘れていくわけです神様を礼拝するということがビジネスの時になるということはそういうことなんですよね本来イスラエルにおける神殿というのはそういう目的で作られたものではありませんでした神殿の本質というのは神様と交わることですですからこのです、ね、素晴らしい何百メートルもあるですね途方もない作るのに46年もかかってイエス様がです、ね、おられた頃まだ建築中だった途方もない巨大な神殿ですよねでもこの豪華さとかあるいは儀式がですね、非常におこそかに行われているとか、そういうことは二の次なんですよ。ところがそれが逆転してしまっている。神殿に行ってどうやっていかに捧げ物をして帰ってくるかということが関心事になり、いかにして私は神様を求めるのだろう。いかにして神様の前に自分自身をさらけ出すのだろう。そしていかにして神様の見声を聞くのだろう。そういう自分自身の在り方は関心の外に追いやられていきます神殿ビジネスというものが繁盛するところにそういう深刻な問題が生じておりました神殿に行けば全てが完結するということは生活の中から神を思うそういう時間は失われていくということですでイエス様が13節ありますように神殿を強盗の巣って、ね、非常に厳しい言葉ですよねそう強盗の巣になってしまったと言って、ね、批判しているというのは人々の生活の中から神を思う時間というものが奪い取られてしまっている神殿がそういう機能を果たすようになってしまっているというそういうイエス様の、ね、思いがから出た言葉であります。で、実はこのことはですね、600年近く前に、預言者のエレミアという人によって、実はあらかじめ予言されていたことでもありましたね。エレミア書というところ、開けない方開けてみていただければと思いますが、このマタイの福音書から数百ページほど戻っていただいて、えー、エレミア書の7章の11節というところですが、第3版の聖書をお使いの方は、えー、1253ページですね。教会の聖書をお使いの方は、1149ページか1150ページになりますエレミア書の7章の11節からのところを読ませていただきます第3版1253ページ第2版1149ページか50ページ私の名が付けられているこの家は、あなた方の目には強盗の巣と見えたのかそうだ。私にもそう見えていた。主の見つ毛。さあ、それならさあ、白にあった私の住まい、先に私の名を済ま,ませたところへ行って、私の民、イスラエルの悪のために、そこで私がしたことを見よ今あなた方はこれらのことを皆行っている。主の見つ毛。私があなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞こうともせず、私が呼んだのに答えもしなかった。それであなた方の頼みとするこの家、私の名が付けられているこの家、また私があなた方とあなた方の先祖に与えたこの場所に、私は白にしたのと同様なことを行おうと、こう、神様はエレミアを通して語っておられたんですね。白っていうのは、エルサレムが、神殿が築かれて、礼拝の中心地になる前に、イスラエルの中で礼拝の中心地だったシロというところです。でそこは今、荒れ滑れているんだ、でも同じことがエルサレムに起こると言っておられる、その原因はこの家、つまりこの,この家っていうのは神殿の子ですよね、神殿が強盗の巣になっている、私もそう見ていると神様は言われる。イエス様はこのですねエレメアの予言を念頭に置いてこの予言が実現するときが迫っているよと警告したわけでありますで実際ですね世界の歴史世界史をこれは事実でありますけれども振り返ってみますと紀元70年にローマ帝国がですねティトスをですね後に皇帝になる人ですけれどもその人を将軍として攻撃をやってきてですねそしてエルサレムを攻撃し包囲をしそこに火を放ってそして神殿は崩壊したんですよね今イスラエルに行きますと嘆きの壁という壁が有名な鍵がありますけどあれは先ほど見たヘロデ神殿の西側のね部分が数百メートル壁が残るだけですよね今残っているのはそれはイエス様のこの時代から30年40年の間に起こるんですイエス様はそのことを知っておられたわけですねでそうなる原因は神様を礼拝するということがビジネスになったそこにあったわけですでなぜビジネスになるかというとそもそも神殿と動物神殿で来て動物を犠牲として捧げるそれが礼拝であるというそういうシステムそのものがねそういうビジネス化を必然的にもたらす結果を招いたでその結果礼拝の場である神様に近づくための場であるはずの礼拝に神殿に来るとかえって人々の心は神様から遠ざかるっていうですねで祈りにやってきたのに安い安いよってぐわーっとですね声がしているそして高い手数料を払ってそして動物を飼い両替をしてそしてこれでお勤めを果たしたこれでやるべきことは終わったと言って神殿を出ると神様のことを忘れるというそういう皮肉な結果になっているとイエス様は言うんですねイエス様の行動はです,、ね、ですからそうじゃないんだよというです、ね、そんな叫びを表すかのようでありますではイエス様の、ね、心の中にこの時どういう光景が思い描かれていたかということですそれが大事だと思うんですけれども、それが13節でありますように、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてあるじゃないかというます。これは同じく旧約聖書、イザヤ書の56章というところからの引用なんですけれども、まあ、これももし開けられる方は開けていただければと思いますが、第3版の聖書は1218ページ、第2版では1117ページか118ページになります。イザヤ書の56章の7節を読ませていただきます。第2版では1117ページが18ページ。第3版は1218ページです。お読みします。以五56章七7節私は彼らを、私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全哨の生け根はその他の生け根は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は、すべてのための祈りの家と呼ばれるからだ。ここで書かれているのはね、すべての民です。つまり、イスラエル人であろうとなかろうとすべての人々が祈りの礼拝に導かれて、その祈りの礼拝は神様への捧げ物として、誰一人分け隔てなく神様に受け入れられる、そういう時代が来る、そういう時が来る。そういうい約束ですつまり何を捧げるかどんなふうに捧げるかそういう外面的なね自分自身はどういうふうに人から見られるかそういう外面的な在り方ではなくて祈りですね心の在り方こそが神様の前に真実な礼拝として受け入れられるそういう新しい時代が来るんだということですエルサレム神殿はね違法人は入れないんですよイスラエル人人なないい寄せ付けないんですでそうではない時代が来るということですでそういう新しい時代が来るということをです、ね、非常にこう分かりやすくビジュアルで示しているのがマタイの福音書に戻りますけれども21章の14節で起こっていることですねマタ二21章14節または宮の中で盲人や足のなえた人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒された当時ですね、猛人とか体に麻痺を抱えている人っていうのは神殿に入れませんでした。せいぜい違法人の庭までは入れたんですね。これは1000年も前にダビデ王が命じた命令が根拠になっていたわけですけれども、それによってですね、彼らはイスラエル人であるにもかかわらず、目が見えなかったり、足が利かなかったり、そういう理由で礼拝から排除されていたということです。でところが、イエス様はそういう人を癒した、治したんですねで。そうすると彼らは礼拝から締め出されていたんですけれども、しかしその壁が取り除かれて、彼らは礼拝をすることができるようになった、イエス様によって。つまりそれは何を表しているかというと、イエス様のところに来るということ。それが大事だ。イエス様のところに来る人は誰であっても受け入れられ、癒しを受け、そして神様の礼拝へと導かれていくんだということ。イエス様の行動はそのことを高らかに表していたわけであります。神殿はビジネスの場、商売の場所になってしまっていました。そして神殿は癒しの場所にイエス様によって変えられたということです。高い壁が神殿の中にありましたね。隔ての壁ですよ。解除すする壁ですその壁はもちろんねガラガラと物理的に壊れたわけじゃないけれどもしかしイエス様によってその壁はもう取り除かれたんだよとイエス様にあってやがて来ると言われている神の国はもう到来したんだよということをこの癒しの出来事は表しているわけでありますね新しい時代がやってきたそういうですね嬉しいですよね、目が見えない人が、ね、見えるようになって、足の利かない人が歩くようになって、ね、うわー、すごいってみんな思うわけですけれども、それを喜べない人もね、出てくるんですね、それが次の箇所ですが、15節ところが、最初立法学者たちはイエスのなさと驚くべきいろいろなことを見、また、宮の中で子供たちがダビデの子に干さないと言って叫んでいるのを見て、腹を立てた。あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですかイエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですかイエスは彼らは後に残し都を出てベタニアに行きそこに泊まられた。子供たちがダビデの子に「なって言ってですね、倒、えー、れてるんですね。大きな声で叫んで。で、これは、エルサレム入場のあの、イエス様はロバに乗ってやってきた時に、人々が熱狂して、ダビデの子にホさなホさなって言ってですね、大人たちが叫んでいる子供、言葉を、子供たちは覚えていて、イエス様が死んで来たって分かると、あ、イエス、イエスだって言って、無邪気に、ダビデの子にホさなって言って遊んでいるような感じですね。無邪気に。ダビデの子にホさなというのは、イエス様はダビデの子、つまり、ダビデ王の再来としてやってくる王であり、救い主であるということがそういう意味なんですけども、それを神殿でね叫んでいるそれは神殿の責任者である最初たちにとっては聞き捨てならない言葉でありますそれでイエス様に対して子供たちが何と言っているかあんた分かっているんですかと子供たちを黙らせるべきじゃないかというそういう非なんですねそれに対してイエス様またも聖書を引用してお答えになったそれはどこかというと詩篇の八篇の二節というところでありますがまああけて恐縮なんですけれども、詩編の8編の2節のところの言葉です。えー、第3版で912ページ、第2版では836ページか837ページですね。詩編の8編の2節をおみえいたします。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者の,のため、敵と復讐する者とを沈めるためでした。ここで書かれているのは、小さいものを用いて大きいもの、つまり力を打ち立てる。そういう逆転が語られております。私たちはこの世の中ではですね、敵意を向けてくる相手には何をということで敵意で返すね。力で征服しようとするものには力で対抗するっていうのがこの世の中の常識ですよね。でも神様はそうじゃない。よちよち歩きの子供、あるいはおっぱいを飲んでいる、まだ飲んでいるような、そんな子供が放つような、そんな言葉を用いて敵を打ち破ると言われる。つまり神様は弱さによって強さを打ち砕くんだというわけです。それが神のなさることなんだと。で、これはまさにイエス様が今からなそうとしておられることをそのまま表していたわけですよね。ご承知のようにイエス様はこの神殿の中の出来事の5日後に十字架につけられて処刑されます。皆さん、世界のね、どの宗教にね、こ,れこの人が救い主だと言われているその人がね、いや、実は犯罪者として殺されたんですよ。そういう人を救い主としてね、あがめている宗教がありますか。でそのしかし、その人が殺されたということを通して人々を救いに導くとね、そういうことを言う教えがあるでしょうか。ただ、イエス・キリストだけが。そのようなことを語っているのではないかと思います。人間というものはですね、救うっていうとね、強い人が弱い人を救うというふうに考えますよね。しかしイエスはも反対です。その究極の弱さを持って、悪魔がもたらす究極の武器である死を打ち破ると言われるなぜ、イエス様は死を引き受けたかというと、私たちがやがて死へと向かっているからであります。私たちべてが例外なくやがて行く、本当に壁ですよね。圧倒的な壁っていうのは、人生でどんな問題があったとしても、最後に訪れるその死という壁に比べたら、小さなものかもしれない。だからこそイエス様は私たちの代わりにこの最後の壁であり最後の敵である死を代わりに引き受けてそしてその死を打ち破ってイス様の朝によみがえってくださったまさにイエス様は弱さを通して強さを打ち立てたそれがイエスというお方であるということです神殿の中ですね、ダビデの子に干さなってね、ダビデの子にほちゃにゃーって言ったかどうか分かりませんけれどもね、無邪気に叫んでいた小さい子どもたちがね、えー、今言ったような話を全部分かっていたかってた、もちろん分かってないと思いますよ。ただ、覚えたてた言葉、覚えたての言葉をね、あイエス様だっていうことでね、聞いてほしい、喜んでほしいということで、ダビデの子にほちゃなャってこう言ってた。イエス様の近くで笑いながらね、うろうろしながら戯れていたんですよね。皆さんあと5日で処刑されると分かってるんですよそういう人にもかかわらずイエス様は子供たちを引きつけて安心させるようなあり方を持っていたのであります、まあ、そのことに驚かされるでそれと同時に、ね、私はこの絵ですよねこの光景無邪気な子供たちが時として学問を持っている大人よりも知恵深いということねそういうことがあるんだと聖書は私たちが教えててくれいいるように思います以前お話したかもしれませんけれども、えー、食事のお祈りを子どもにお願いしたときに子どもがですね、まあ、ご飯ありがとうございますってアーメンってお祈りするかと思ったらまず最初にですね「神様このお箸をありがとうございます」ってねお祈りしたんであります私はそれにちょっと衝撃を受けました。箸を感謝するというね発想も思い浮かばなかったですね箸を感謝するものかとよく考えるとねでも全部与えられているものは感謝じゃないかってでその時に本当に打たれる思いがしましたねあ子供が大人を上回る心理を悟るもちろんねこう考えてあげくにやったことじゃなくて何気ない何も考えてないでも自然にそれが出てきたこの神殿の子どもたちも周りにいる最初は立法学者たちはもう学問も何年もしてですね立法に精通してエリート中のエリートの人たちでしたしかし彼らはあーエース様は誰であるかわからなかったし子どもたちはエイス様を讃える賛美の言葉を唇から放ちましたそこに新しい時代が来たということなんです。最司長や立法学者たちが象徴している礼拝というのはどういうものかというと、何を、どのように、どれだけ、いつ捧げるか、ね、そのことは非常にこ,うこだわる。つまり外見的なことであります。一方、子供たちが象徴しているこの礼拝というのは、ただ心を開いてイエス様に近づいていけばよい。そしてただイエス様を褒めたたえたらいい。子供のような心で。もう全く違う礼拝のあり方じゃないでしょうか今日最後の箇所で語られているということも実はそれとは全く同じ教訓だということなんですね一ちのこの話ですけれども18節も翌朝イエスは都に帰る土地に空腹を覚えられた道端に一ちの木が見えたのに近づいて行かれたが葉のほか何もないのに気づかれたそれでイエスはその木にお前の身はもういつまでもならないようにと言われた。すると、たちまち一育の木は枯れた。列車者はこれを見て驚いて言った。どうしてこうすぐに一育の木が枯れたのでしょうかイエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます。あ一育の木が枯れたのでしょうかって、そこまでちょっと一旦切りますけども。まあここを地面だけ見ますとね、杉っぱらで一行くの木のところに来て、杉っぱらを満たすことができなかった、イエス様がは八つ当たりみたいな感じですよね、えー、その木にこう、なんていうんですか、払いに八、ねえー、つ当たりしたと、そういうふうに感じるなくもない話ですが、もちろん実際は違います。今日最初に申し上げたように、イエス様は無意味なこと、無目的に行われる方ではないんですね、実はこれは行動による例え話であります。この時期はですね、いちが売れる季節ではもちろんなかったんですけれども、しかし、早なりの実はついていてもおかしくはないという、そういう季節だったようです。で早なりの実がですね、えー、なっている、えー。なっていてもおかしくはない季節になれ、何一つ実がついていなかったというんです、ね。いちじの木というのは聖書の中読んできますと、しばしばイスラエルの国を、ね、象徴するものとして語られることが多くありますね。その一軸の木が葉っぱはこうこんもりと茂って青々としてるんですよね。いかにも美しい実がありますよみたいなね、姿をして立っているんですが、しかし近づいてみると、あれ一つ実がないじゃないか。これがイスラエルの国の状態だということです。目を見張るような巨大な神殿がありました。厳かな儀式が毎日毎日取り行われていました。人々はそのシステムに沿ってですね、粛々と礼拝に、神殿に向かって、そして両替して、そして動物を飼って礼拝をした気になって家に帰っている。外側だけを見ると、いかにもですね、実がありそうなあれなんです。姿なんです。しかし、そこには実がない。内実がない。中身がないわけです。神殿の素晴らしさを見るとですね、実はありますよ。素晴らしい実がなっていますよ。と言っているように見えるんですが、しかしその主張は偽物だったということです。ですから、この実がないですね、一軸の木は、葉っぱだけの一軸の木は、そういうイスラエルの国を見事なまでに描写しているわけです。で、イエス様は自分の行動を通して、その一軸の木に対して宣言するんですね。木に対して宣言するってね、不思議なことをなさるなと思いますけども、これ、例えですよ。行いいを通して例えてえるんですお前の身はもういつまでもならないようにそうて一句の木はすぐに枯れたまあ、マルコの福音書なんかと次の日に枯れていたって書いてありますよねまたは時系列を省略して書いているこれは何を表しているかというと中身がないイスラエルの神殿それは神様の前から取り除かれますよということを表しているんですね大変厳しい裁きの宣告しかし先ほど言いましたようにそれはその通りにまさに歴史のうちに起こっていったんですね。イエス様ですからご自分の振る舞いを通してそのことが起こるよと例えを話されたんです。で弟子たちはその一部始終を見ていて大変驚いたと書いてあります。木というね命のない無生物動くわけではないその生物さえも無生物もイエス様に従うんだ。非常に意外だったようですねでそんな弟子たちにイエス様はこう言われますね、20節誠にあなた方に次すもしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一部の木になされたようなことができるだけではなく、たとえこの山に向かって、動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら、何でも与えられますと。あれ、どっかで見たなと思うかもしれません。すでに17章の20節で語られた内容とほぼ同じことですね。で17章、20節を見ると、イエス様は、ね、からし種ほどの信仰があれば十分ですよと言ってるんです。からし種っていうのはです、ね、実物を見たことあります。直径1ミリにもならない、えー、どこにあるのかってわからないような、えー、極小の種であります。でも、それで十分なんだよと言うんです。つまり信仰というものはね、私たちは皆さん、信仰が熱いとか冷たいとかですね。経験なとか経験でなそうなとかそういうふうに強いか弱いかというふうに考えますけれども信仰というものはあるのかないのかどちらかしかないんだということなんです私は神様 80% ぐらい信頼してるんですけれども 20% ぐらいはね信頼してないんです皆さん奥さんやご主人にですねあなたは 80% 信頼していく 20% は全然信頼してないわって言われたそれを信頼してないいななとこじゃないですか神様を信じるということはねどんなに、えー、自分が小さい弱いなと思ったとしても神様のなさることは全て私にとって良いことで神様は私に確かな計画を持っておられるんだよなそれはいつも私にとって最善なんだよなということを受け入れていくということです。私たちはしばしばですね礼拝っていいますとね、えー、礼拝に来て、えー、神様を信じて礼拝している自分に満足するということがあるんじゃないでしょうかさまざ、あ、まな宗教における礼拝というのを見ていきますとねこう平伏して、はい、5回はい,はいつくばるとか2回拍手して一礼するとかですねいろいろな手順というものがあります特に日本はですね、矢をよろずの神と呼ばれまして、どのものがですね、神であるか。まあ、それは何でも神になるということです。ですから、野球の神様神、ね、経営の神様、医師の神様、狐の神様ということになるんですね。イワしの頭も新人からと言います。食卓に登るイワしの頭でも、信じてお願いすればなるんだっていうね、そういうふうにみんな考えるんですよ。それは、信じる自分の心が大事なんだということですね何を信じているかは問題じゃないということですそれが私たちの国の中にある宗教性というものですがしかし聖書は違います神様というお方に信頼するということです神に的なものを礼拝している自分自身に満足するんじゃなくて神ご自身に満足することです神ととといいうう方方を知りここの方に満るということですもし私たちが本当にそういうものになるんなら本当にそういうものになっていくのならあなた方は世を変える人になるだろうというのがここで今語られた話であります。それこそが、そして今日3つの箇所でイエス様が何度も繰り返して語ってこられたことではないかと思います。つまり、外側が経験そうに見える生き方に、もう金輪際、そのようなものにね、キュ,キュとする生き方はやめて、内側からの賛美、心の底からの祈りというものを目指して歩もうじゃないか。イエス様が十字架を通して打ち立てようとしておられた礼拝というものはそういうものだったわけです。エルサレム神殿における礼拝というものは、紀元70年、にイエス様が預言、ここで予言された通りに滅びました私は。私たちはそのことをね、本当に厳粛に心に留めたいと思います。そして、私自身の礼拝はどうだろうか、私の心の神殿はどうだろうか、そのことを再び思い返していきたい、そう思います。一言お祈りしたいと思います。